0: 自由的生活听着就好香啊！从厨房开始，嗯、听着就好吃、嗯。不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家五一快乐！欢迎收听新一期的《厨房麦克风》，我是小付老师，又是我们在厨房里彼此陪伴的一天。我昨天呢，看到我朋友圈里的，我管她叫彪悍姐啊，呃，发了个圈是鹦鹉唱摇滚。<笑>突然之间，我眼前就浮现了还在疫情之前吧，跟这个从有着齐腰长发，然后一刀就给她剪到了板寸，还染了各种不一样颜色的生物女博士一起吃饭的一个情景。我的这位小姐姐呢，我对她，我们可以把《红灯记》里李铁梅的唱段改一改，就是没有大事啊，那我是不敢登门的。一个呢是怕她聊的我听不懂，我很尴尬；一个呢是怕她见到我这个样子又要忍着我，她很尴尬。所以一般对我们就是少见面，没有事儿就不登门。那上一次见他的时候呢，也是见了面寒暄两句，我就在问他近况嘛。我说：“哎，你最近在干嘛呢？”他就稍微停了一筷子，就我们在吃火锅，停了一筷子呢，他就说：“啊，呃，忙着造人，特别的轻描淡写，忙着造人。”我说：“啊，你结婚了？”他说：“没有啊，都分手了。”啊，我当时大概就明白了，我就说：“什么时候去冻的卵啊？”他说：“去年，我说那这造人的计划是，他说都到了胚胎培养的阶段了。”我这时候就突然卡了一下，哎虽然我内心也是对自己的这种卡啊感到很羞愧啊，我就说，那所以做这个事儿它的原因是什么呢？我们彪姐特别洒脱的把火锅筷子往旁边一放，没什么呀，就是我在这么长久的恋爱经历里边，已经非常理智的认清了一个现实，那就是我不是一个好相处的人，而我又不愿意为了别人改变太多，那我还不如自己过。啊，但是呢，我又想有个孩子。而且我工作忙，肯定也需要别人帮忙带孩子。那你知道我爸妈都是做医生的，了，他们对这事儿也很理解，就跟我说：“你要想要就尽快要，趁着他们年轻，体力跟得上，还能帮我带孩子。”我们彪姐呢，也是四十加的年纪啊。他跟我说，我测了一下身体状态，不是特别的乐观，所以很有可能这一次的培养也不一定就能成功。但是先按照这个计划走下去吧。我昨天再看表姐发圈的时候啊，我就在想，哎呀，经历了疫情，估计也没有继续往下走吧。但是很奇怪的是，他去冻卵的那一年，其实我几个四十加的朋友都去冻了。而且呢，他们还在诊所遇上了自己认识的人。我不是为了他们的选择奇怪啊，我非常能理解。我只是好奇，他们是算好了日子，觉得动完之后疫情一来还能休息休息吗？<笑>我其实不感到奇怪的原因，是因为人的一生，我始终都觉得最坏的状态，并不是日子有多么多么的苦，而是你没得选择，就是你手里没有选择权。没有能够拯救自己、走出困境的一个出路，但他们是用自己的能力，自由的选择了自己想做，而且也有能力能做到的事情，所以我是很为他们感到骄傲的。但是他这个事儿呢，就突然让我想起一四年的时候，一部德国的电影，叫做《六十小姐》。小姐，我觉得这个翻译的“六十小姐姐”吧，六十少女”也行。非常有意思啊！但是呢，讲他们的这个故事之前，咱们还是老规矩，咱们把今天要做的东西菜谱相声来一段呵呵然后咱们边聊边做，边做边聊。那做烘焙有两个原因，一个是因为这都是吧过节了，闲着也是闲着，自己做点呗。第二个呢，也确实是觉得，如果大家想要去看看这个德国电影的话。可以啃一啃这些小面包啊，小，呃，烘焙的小点心什么的，应该还是挺乐趣多多的。OK， 那我来说一下这个肉桂苹果卷的做法啊。嗯嗯嗯。能<咳>根个能啊，这个咱们先说烘焙的一个材料的分配，大家都知道要精准的去测量哈。高筋面粉八十克，酵母一小勺，绵白糖一大勺，蛋液二十六克，盐三分之一小勺，黄油二十克。不喜欢甜的人，你的绵白糖可以再减一些。不碍事儿的啊。然后我们现在说面团的这个做法，除了黄油以外，所有的食材你都倒到那个厨师机里边，糖跟酵母放到一边，盐放在对面隔开，然后中间挖一个凹槽，把你的蛋液放进去。厨师机一档搅拌到基本混合，但是能看到一点点的干粉，把软化的黄油放进去，高速的搅拌大概五到八分钟，面团光滑了之后，你就放到发酵箱里边，四十度发酵三十分钟。没有发酵箱你就室温一个小时。那发酵的间歇呢，你就可以干什么呢？做这个肉桂的夹心把二十克的黄油和十五克的零卡。糖注意哦，我用的是零卡糖，还有一大勺肉桂粉放在盆里边，给它搅和均匀。苹果的内一项呢，咱们是把苹果一个大概其实两百克吧，给它去了核，分成四瓣的时候切成片，还有十克的零卡糖一块放在玻璃碗里，微波炉中高火给它叮个五分钟，然后呢拿出来之后把水分倒掉，软化的苹果你要用厨房纸给它吸干净。这时候第一次发酵已经结束了，你把面团团好，团好了之后盖上湿布，在那边醒面十分钟，然后我们就可以开始塑形了，把你的面团口朝上擀成十五乘三十厘米的长方形，上端留两厘米，其余边留个一厘米，抹上你的肉桂酱。均匀的铺上你的苹果片从底端向上卷起来，把你的封口捏紧，分成四份，放到发酵箱里边，第二次发酵三十五度二十分钟。如果你是在十分，那就是四十五分钟。烤箱这个时候正好预热两百度。二发完成之后呢，你打一个鸡蛋，把蛋液涂在你的面包表面，剩下别扔，做汤什么的可以撒进去。然后两百度烤十五分钟就可以了。你喜欢的话，烤出来可以在上面再撒点糖粉啊、糖霜啊、坚果啊都是可以的。那么烤的时候还是提醒大家，快好的时候看一下颜色，太深的颜色自己不喜欢的话，那你要提。煎一下，盖上锡纸，继续烤它。哎呦，渐渐的开始习惯了相声菜谱的语速，但是还是微微有一点累。那现在咱们来说说这个德国小姐姐鲁伊子，今年刚满六十岁的生物学家鲁伊子，为什么说跟我这个朋友像呢？他呢，在自己生日的清晨里边，非常开心的。穿着他的八寸高跟鞋，就走到了他的研究室里。但是没想到，一进研究室就被他所有同事们的这个退休欢送会给吓了一大跳，气得脸都歪了，就跑过去问他主管：“我怎么就被退休了呢？”主管呢，好声好气地说：“你看你这一生忙忙碌碌的，这个生活里没有男人，没有孩子，没有爱情，没有婚姻。”你都六十了，你过点自己的生活不好吗？卢易斯也没给他留情面，这么多年同事了，一针戳破了窗户纸。我不就是跟同事相处的时候有点小矛盾吗？你至于吗？<音>主管说：“小矛盾，你跟这儿谁相处的好啊？没人喜欢你好吗？”<音>说到了这儿。看友们，有有是不是脑子里对这个人设有个大概的画面？一个智商超高、情商没有的老科研人员，还讨人厌，六十了，没有婚姻，没有家庭，没有孩子。如果你是这样想的，那我告诉你，叮，不要往下判断。这是一个身材美好、高跟鞋蹬的老高，穿着裹臀裙的生物研究专家。但是没有别的办法，路易斯只能认栽呀。大家都不喜欢他，他也没得可辩驳的。收拾东西，离开办公室。毕竟，办公室的每一个人都填了一张表格，这个表格是关于同意路易斯退休的表格。那硬赖在这儿也不是咱们路易斯的性格呀。他自己呢，就强装镇定，依旧踩着他的八寸高跟鞋，咯噔咯噔的走出了实验室。但是，出了实验室，那毕竟就情绪还是需要收拾一下嘛，所以他也没有直接回家，就到了他们家附近的公园，自己呆呆的就坐在长椅上，点着了一根烟。发着呆，想让自己喘口气儿，接受这个现实的时候，电话来了。嗯嗯嗯嗯、啊？哦，妈。哦，我还在公司呢。哦，同事帮我办了个生日会。啊、呃，顺便还给我办了个退休欢送会。要什么？牛奶，盐。哦，好，那我去买。挂了电话，大家看看，多么高智商的人，终究也还是脱离不了日子里的柴米油盐，一天三顿饭。叹了口气，卢易斯就准备回家。哎，突然之间，草丛里有一个人，啪的一下就抓住了他手腕，吓了他一大跳。低头一看。一个跟他年龄差不多的老男人，捂着自己的腰，抬头艰难的要路易斯救他一把。闹了半天，这大叔啊，跑步时候闪着腰了。路过的人有三个了，没有人愿意救他。路易斯就觉得这人是不是傻，又觉得他很奇怪，但是又大发善心，觉得又不干这个事儿好像有点不好，连拉带扯把他拖到了医院。就这么着，两个年龄虽然是差不多，但是性格却差很多的人，就这么相遇了。这这大叔是干嘛的呢？他是一个从事艺术买卖的画廊老板。那比起鲁伊兹呢？其实原本应该坚强、理智、勇敢，是吧？男人嘛，这样的一个大叔，哎，反而在这个年龄段矫情的不行。他为了证明他自己体力还在、青春依旧，他干嘛了呢？他的方法是和画廊里的二十岁大学生约会。他说什么呢？他需要吸收这种。扑面而来的青春气息。这不约会还好，一约会吧，又每天对着镜子长吁短叹，感叹自己多么的力不从心。用他儿子的话说：“你这就是老年危机啊。”那么，相对于儿子跟老爹一起住呢，路易斯是和他母亲在一起，住楼上楼下。尽管每次他母亲开门进来的时候，他还是有点不爽啊，就会很认真的跟他妈说：“妈，这个钥匙，他就是拿来应急用的。您进我家门，该敲门还是敲门。”但是呢，过分了解自己这个六十岁女儿的老母亲，啊、嗯，也是知道，他也没有什么太多的私人生活，或者说是隐私。是他这老母亲不能直接看见的，所以每次呢，路易泽一边说，他这老母亲就耳边风一样，假装一切没发生啊。下回还是直接拿钥匙开门。那回到家以后呢，这八十岁的老母亲就说：“哎呦呦，看看我们生物学家又忘了把牛奶跟盐买回来了。”因为路易泽为了去救这大叔，超市已经关门了。但是呢。老母亲还是给女儿准备了一个生日餐，我们来看一下，一个是六十岁，一个是八十岁，两个人吃的还是非常健康的，一小盘很精简，但是也挺健康的小晚餐，搭配上一个苹果肉桂卷儿，<笑>知道今天为什么做这个吧？上面插了一小根蜡烛，旁边还有一个小杯的小香槟，俩人碰了一下杯。奶奶的盘子上还没这小蛋糕，你看人家是不是挺会自我管理的？碰完杯吗？奶奶就说：“哎呀，路易斯，你终于退休了，你终于不用再把时间都浪费在每天蹲在研究室对着一堆仪器去生活了，我们可以一起享受退休生活啦。”说着，奶奶就拿了一堆游船项目啊、游泳啊、跳舞啊这些专属于老年人活动的传单跟画册。他说：“我等这一天等太久了，咱们终于可以一起玩耍了。”露易莎呢，不想接受，但也不能不接受，因为比起去跟他妈妈一起过退休生活。他更不能忍受的是，一睁眼第二天无处可去。所以呢，第二天他就跟着他妈妈去参加了老年游泳舞蹈班。他就在这班里和其他的跟他母亲一样大年纪的这些长辈们在一起活动。正在他烦躁的时候呢，一直跟他意见不同的研究室的前女同事就打电话回来了，跟他说。你还有东西没拿走呢。就在这个时候，旁边另外一个上了年纪的叔叔拍了他屁股一下，就这一下，让本来就已经很烦躁的路易斯，立刻在和他势不两立的前同事，还有摸他屁股的怪大叔之间做出了选择。他还是选前同事，立马换衣服，火速回到办公室。到了那儿之后，他才知道自己有多需要这份工作，他就又跑到主管的办公室里，求他让他回来，哪怕不要薪水，就当个挂名的兼职，只要能让他来就行。但是主管非常爽快地拒绝他了，而前同事呢，也同样正踩着八寸高跟鞋站在走廊里，叉着胳膊，雄赳赳气昂昂地等着他。卢易斯就说：“什么东西？你要这么着急？你就那么看不得我？”一点小东西在你眼前，你都不舒服吗？前同事冷笑一声：“哟、哎，你这可不是什么小东西，你跟我来吧。”一块儿进了他前同事的研究室，才发现原来是路易斯在他年轻的时候在那儿冻得卵没拿走。卢易斯的前同事呢，看着这动卵，本来想借机会呢，掐过掐过卢易斯，就跟他说：“你也这把年纪了，这卵虽然非常的健康，但是你就算了吧。现在人呢，处理这个的方式有捐赠的，啊，也有就废弃了的。你要不然废弃？”卢易斯一边不服气，但是另外一边他突然感觉到，好像自己退休后的这种啊。空虚感又着落了，又被什么填满了。他跟他前同事说：“你好好给我留着，电卵我要用。”你听到这儿是不是觉得这个女人太情绪化了？嗯嗯，你想错了。咱们卢依泽小姐姐绝不是这样的人。作为一个生物学家，她可不是什么情绪的小动物。注意我的用词，是情绪，不是情感。他首先去找了自己同学，做了一次彻底的身体检查。那得到的体检结果呢，就是他的身体状态，也就是三十八左右的样子，要孩子绝对没问题，身体状态 OK。那么一 OK 呢，他就要去征求自己母亲大人的同意了。那鲁伊泽的父亲呢，也是一位科研人员，所以虽然离世了。但是他母亲不用想，跟我那位彪姐的父母一样，思想开放、干净利索，觉得女儿既然想好了，身体又绝对 OK， 决定支持她，而且答应她会跟她一起养孩子。下一步，她找到了自己另一个科学家的朋友，这位大姐的研究项目是把一个分分秒秒都在哭泣的假婴儿连在电脑跟踪系统上。如果想要准备要孩子的女性同志们没能解决这个从早到晚都哭哭啼啼的问题，那。可能就可以考虑一下，自己是不是真的做好了做母亲的准备。这事儿也干好了之后，路易泽开始买假的怀孕的肚子，而且呢，开始带着这个肚子，穿着孕妇装体验孕妇生活，看看是不是自己也可以接受。最后一关，筛选精子。这一步确实把路易泽跟他妈妈都难坏了，毕竟他智商这么高。他还是希望对方也有基因上面能配得上他的点才行，对吧？但不知道因为什么，到关键的时刻，他就突然把他手里那一沓备选资料就放下了。他跟他妈妈说：“要不然我这一次人生是不是就别这么理智一次？万一他生下来之后和我一样，这一生除了研究室没有别的生活，怎么办？”他母亲就说也行，然后路易泽就闭着眼睛随便抽了一份表单，紧接着呢，还是逃不过自己这一关，开始去搜索跟这个人有关的一切资料。那这边呢，六十岁的鲁伊泽少女，对吧？怀孕大计进行的如火如荼。另外一边呢，二十岁的美丽少女已经抛弃了同样六十多岁的花郎大叔。那大叔呢是痛苦不已，就想着怎么才能追回我这年轻漂亮的姑娘呢？他换上他儿子的衣服，戴上假发片，甚至连蛇钉都钉上了。但是姑娘还是没有任何反应。好巧不巧，路易斯就在这个时候发现自己精子的备选人，竟然就是当时他退休——更正，他被退休的那天救过的画家大叔的儿子。本来想在街上偷偷看一眼，结果大叔先把他认出来了，就以为路易斯在跟踪他。一下就把他给抓住了。这大叔人在老年危机，又失去了年轻的姑娘，是吧？你说他这个也听不进去，卢易泽要说什么呀？情绪很暴躁，卢易泽也没办法，上来就说：“我主要是看上你儿子了，也不是你。”就这么误打误撞，结果俩人倒是哎，慢慢相处起来，这一相处还相爱起来了。人家都说这个提前伤感情，关键时刻，这个要孩子伤感情。鲁伊泽呢决定跟 Franz， 就是这个画廊的大叔，先做第一步表白，就是自己想要孩子。那 Franz 听了肯定觉得鲁伊泽在发疯啊！人到这个岁数追求的难道不就是一个舒适安定吧？不让自己那么累，是吧？再说了。六十岁的人能生出什么健康的孩子呢？路易斯就说：“我不是要现在用我现在的卵生，是我当年存的好的健康的冻卵。”弗朗就说：“路易斯，真的，你何必呢？”路易斯说：“那凭什么七老八十的男的能做爸爸，我就不能呢？”弗朗特别直白地说：“那是因为人媳妇年轻啊。”这话一说完，卢伊泽就把脸给耷拉下来了，跟弗朗斯说：“你离开吧。”那回到家呢，又是只有卢伊泽跟他母亲的家，但娘俩呢，还是决定要生下这个孩子。啊，弗朗斯挺愤怒啊，他觉得这是什么不可理喻的老女人，对吧？他还是想着我要回去找我年轻姑娘。这个时候，本来是因为想要多理解理解、多陪伴陪伴父亲才回家的儿子，在这个时候，突然觉得父亲因为这个老年危机已经失去理智了，太不体面了。他决定在自己工作的那个报社把这个卢易斯的故事给写下来。他决定了的时候，他就跑去了报社，写了一晚上，到了早上起来的时候写完。他就拎着包走了，但是他的同事后脚进来上班，发现了这篇文章。哎呦，我发现这个故事非常好啊！就趁着他回家休息的时候，把这个文章做了一个非常大、非常夸张的修改，给直接发布了。这一发布不要紧，成了网上最火的文章。卢易他们家就被记者全部都围堵了，连门都出不去。漫天的新闻都是什么六十岁女人要用自己年轻的时候的动卵怀孕的故事，把路易斯的妈妈气得不轻。但是，他母亲特别可爱的，用水龙头灌出了好多的水球，往窗户外边扔，一边扔一边喊她女儿扔，一边扔一边说：“你就做你想做的，你不用理这些人，你想干嘛我都支持的。”扔完水球之后呢，卢伊萨觉得哎呀，太感谢妈妈了。她去洗手间的时候，就对着门外边说：“妈，要不这事儿咱先放放，我陪你去坐游船旅行吧，就上次你提的那个轮船的那个。”说着说着就没有人理他。他赶快从洗手间里出来找他妈妈，但是屋子里都没有。等他一低头。他妈妈晕倒在地上，已经没气儿了。这之后呢，双朗斯肯定知道消息了，就赶过来安慰路易斯嘛。毕竟还是可以做朋友的嘛。那路易斯也非常成熟，嗯，他就跟他说：“你等我一下，我换件衣服，咱们就可以出门了。”他换衣服的时候呢。上次就无意间看到他们放在客厅里没收拾的他儿子的精子资料了，哇，不得了，怒气冲天，怼着路易斯就开始骂，说你这不知羞耻，你这有想过你六十岁女人你要我儿子的精子，你你怎么想的？一边说一边就往家跑，回家之后又开始骂他儿子，你是不是疯了？你知不知道你外边有可能有多少孩子？他儿子也被骂得气得不轻，本来就已经被这个老父亲最近不体面的行为，再加上报社同事的事儿给气得不行了，现在正好找了个发泄点。他说：“难道你就好吗？比起我，你四处留情，比我更羞耻。”但他儿子却为路易斯感到骄傲。他说：“至少他们没去盲目的追求什么时髦，他没因为年龄就每天长吁短叹对着镜子，然后活在这青春逝去的拧巴情绪里边。他也没有像你一样需要用什么年轻女孩。”的气息来证明自己还行，哇！弗朗斯在气头，听完这个话，抬手就给了他儿子一巴掌，他儿子跑走了。第二天就去找了路易斯，跟他说：“我就想跟你说一声，我挺敬佩你的，我也支持你，你比我爸勇敢。”路易斯觉得因为自己搞的父子之间不和，实在是不对。那正好呢 ，France 其实是在准备一个年轻的艺术家的一个概念的艺术展，满城都是贴的广告。路易斯看见了呢，顺着这个借口参加画展。到了那儿呢，他跟 f r 说：“我呢就想跟你说一声，我不打算要孩子了。就算要，我也不会要你儿子的精子的。”而且呢，我也打算就搬走了，离开这个城市。我前几天呢看了心理医生，他说了，我身心、神经都没问题，最大的问题就是，我其实当年应该趁着自己年轻的时候，脱离开父母，搬出去自己生活。那现在我也不想再回到我跟母亲的救助处，所以我就。准备离开了。那这故事的最后呢？弗朗斯肯定得去跑着追离开的鲁易斯呀。但是，令人惊讶的是，他带上了自己的镜子。他到了那儿，他对鲁易斯说：“我愿意跟你共度余生。不仅如此，我们还可以在一起养育我们自己的孩子。”关键时刻。我们智商依旧在线的路易泽小姐姐说：“那我是不会要这个孩子的，因为咱们两个人里边至少有一个人得年轻。”弗朗斯愣在那儿的时候，路易泽说：“弗朗斯，我终其一生想要的无非就是我爱的人也爱我，然后我们俩能够相伴走过这一世，这个已经很足够了。”如果要再多加一个陪伴，我觉得也不必要，非得是个小朋友，小宠物也挺好的。你会发现，其实在这部片子里，本来应该负责感性的女性角色，跟原本应该负责理智的男性角色，他进行了一个互换。但是在这个互换里，没有谁非要女权主义，也没有谁一定要男权至上。他就是单纯的希望对方能够理解自己在这一个年龄段里呈现的一种心态，一种需要被解决的、被填满的，从中年跨到老年没做好准备的心理空档。但是在这件事上，无论是因为试图支持和理解他父亲，才搬回去和他父亲住的年轻的儿子，还是一生也没有离开过鲁伊泽的。老母亲都会因为这样那样的原因，还是到最后把这个人生的选择权交还到了当事人的手里。所以我刚才说，他是情绪，他不是情感，情绪不解决问题，但是理智还有对生活的美好情感可以解决问题。当然了，这个电影啊，它一定程度里边。它其实是呈现德国这个国家女性的一个特殊情况的。那大家都知道二战嘛，对吧？那二战之后，德国其实它的这个住所的损坏啊，还是非常严重的，就是超过百分之四十五的住所它都是损坏状态，百分之五十的工业设施都被炸毁了。它国家其实是一个停摆的状态，那人活的也很艰难啊。那为了改变这个状况呢，他肯定需要大量的劳动力。那大家也知道，男性劳动力那时候都去打仗了，对不对？回来了之后，其实仅靠这些是不足够的。所以这个时候呢，东西德政府他都先后颁布了法令，是要女性去进入这个劳动力的市场来填补他的这个缺口。那么货币改革的起效，马歇尔计划的这个实施。西德经济是往上走了的，就业率是大幅度提升的。那么，在这个情况之下呢，逐渐好转的国家状态，开始走家庭友好这么一个路线，想让这些已经出去工作的女性重新回到家庭。但是这个政策没起到预期的效果，女性的就业率还是往上走了，就是增幅最大的，甚至她还是职场母亲，超过了百分之七十四。但是六十年代，因为机械化和自动化水平提高嘛，然后石油价格在七四年的时候又有经济危机，所以那德国又有了失业潮，冲击最大的就又落到了职场女性。其实这就是疫情期间我们也是这样的，全球的女性的一个工作的状态，在疫情期间一下子退回了二十年前。就是当有失业的情况之下的时候，冲击最大的往往都是职场里的女性之间。所以这个时候，女性在这中间的一个社会角色，它又变成了一个社会舆论的一个焦点。那这个时候，德国女性也是向社会去宣告了她们自己的一个处境：哦，赚钱养家，照顾家庭，富裕孩子，对吧？三重负担，但是呢，也还是失业的这么一个状态，薪资拿的也比别人少，而且呢，也没什么晋升的机会。所以我们说，在这个电影里面，原本应该是有感性部分的这样的一个女性角色，那么在路易泽身上体现出了一种特殊的德国女性的一个状态，因为她的年纪就是六十岁的年纪，她其实是包括她母亲八十岁的母亲陪伴她，她们是经历了这个战后整个的一个女性的这样的一个变化的，从这种。开始去参加工作，然后又被失业，但是又重新出来做职场女性，然后又开始转化到一个完整的、一个多角度都承担的这么一个角色：是母亲，是职场女性，是独立女性，有自己的家庭，也要有自己的工作的这么一个角色。但是我觉得，无论是独立女性还是独立男性啊，在这个电影里面，他其实我理解他想要表达最重要的一点，就是当你想要在六十加这样的一个年纪，还依旧有一颗年少的心的时候，心态这个不是事儿，但是身体条件要有，这个是正经事儿。如果路易斯不是有着三十八岁的这个身体健康状况，他是不会有任何想要怀孕的想法的。而想要去跟青春厮守在一起的这个 friends， 他只通过穿着时髦追赶年轻姑娘，这个。依旧控制不了自己跑步的时候会闪到腰的这种尴尬的情况发生，所以我亲爱的饭友们，一定要记住，任何时候我们追求的不是少女感恩或是少年感，我们要做的是照顾好自己，给未来多准备一份回程的机票。好了，我亲爱的饭友们。我要去吃我的苹果肉桂卷儿了。祝你们在假期里边每天睡到自然醒，吃很多又不长胖，照顾好自己，度过一个美好的假期。我们下一期厨房麦克风再见，拜拜。啦啦比达多，啦啦比达多，拉卡卡布。我是小傅老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。